0: Oi miméticos e miméticas, estamos de volta com mais um episódio do nosso Topicalizando sobre Marx, uma introdução. Hoje eu vou falar sobre o capítulo Ideias e Representações, que é um capítulo muito importante para você entender várias obras de Marx e de Engels. E nesse capítulo, Grespan introduz a análise que Marx faz sobre o vínculo entre a produção de ideias e a produção da vida social. Ele já começa o capítulo com a citação fundamental da ideologia alemã. Que é uma citação fundamental, mas também uma citação densa e já pode deixar você meio que sem entender nada logo no início. Então, a gente vai destrinchar essa citação para entender o que é que ela realmente está dizendo. Então, a citação diz o seguinte. Desde o início, desde sempre, a consciência ela já é um produto social e ela vai continuar sendo enquanto existirem homens. A consciência é, naturalmente, antes de tudo, a mera consciência do meio sensível mais imediato consciência do vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo que se torna consciente. Então, primeiro esclarecimento, consciência aqui, você pode entender como a capacidade que o indivíduo humano tem de perceber o mundo de maneira abstrata, ou seja, a, a capacidade humana de abstração, e a partir dessa abstração, representar a realidade. Então, a capacidade de representar abstratamente a realidade é um traço inerentemente humano e a consciência ela está ligada a essa capacidade. Então, o que a situação está dizendo é que essa capacidade de representar a realidade de forma abstrata e de desenvolver uma consciência acerca do mundo está diretamente ligada ao meio sensível, ao meio material, onde se vive efetivamente. E também a forma como os indivíduos daquela comunidade, daquela sociedade, enfim, o que seja se relacionam entre si e com as coisas materiais que estão ao seu redor. Então, por exemplo, os povos que viveram no tempo da Antiguidade nas margens dos rios Tigres e Eufrates, ou nas margens do rio Nilo, eles têm ali um modo de vida que também é determinado, não apenas, mas também é determinado pelas condições físicas daquele ambiente. Então, essas condições físicas também interferem na forma como o indivíduo humano constroem uma consciência acerca daquela realidade que ele vive. Então, por exemplo, esses povos que viveram nas margens desses grandes rios, desenvolveram explicações, desenvolveram a consciência, e a partir dessa consciência, desenvolveram explicações sobre a realidade em que aqueles rios eles vão ter um poder. Ou, ao menos, eles eram regidos por poderes maiores que os dos homens. Né? Seja esse poder entendido como deuses, como forças da natureza, enfim. Vai existir ali uma cosmologia... E toda cosmologia é uma explicação sobre a realidade. Toda explicação sobre a realidade é uma abstração sobre a realidade. E essa abstração que forma a consciência, ela está ligada a essas condições materiais da realidade onde se vive. E aí, continuando a citação, ela diz o seguinte. A partir do momento em que surge uma divisão do trabalho material e trabalho espiritual... A consciência ela pode realmente imaginar ser outra coisa diferente da praxis existente, representar algo realmente sem representar algo real. A partir de então, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo e lançar-se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, etc., puras. Então, basicamente, para entender essa segunda parte da citação, a gente tem que entender... O seguinte, em um dado momento, as primeiras sociedades humanas elas vão se complexificando, né? elas vão se sedentarizando. Aquilo que a gente estuda lá no ensino médio, né? De que ah, os primeiros indivíduos humanos eles viviam como caçadores, coletores, nômades. Em um dado momento se descobre a agricultura, né? uma das revoluções, talvez a revolução mais importante da história da humanidade a revolução agrícola que é quando se, o indivíduo humano se sedentariza. A partir do momento que ele se sedentariza, vai surgir também uma coisinha chamada excedente de produção. Ou seja, vai se produzir ali para a subsistência, mas em um dado momento vai sobrar. Quando esse excedente de produção ele passa a ser um elemento daquela sociedade, daquela comunidade, o que seja, surge também uma classe dirigente. E as comunidades, elas crescem, se tornam mais complexas, etc. Então, em um dado momento, essa classe dirigente, ela deixa de fazer o trabalho direto. Porque enquanto essa sociedade, ela está ali se desenvolvendo, todos os indivíduos trabalham. Todos os indivíduos, eles atuam diretamente no meio material onde, existe, onde eles existem e sobrevivem para produzir e reproduzir suas condições materiais de existência. O que, Marx tá dizendo, o que Marx e Engels estão dizendo lá na primeira parte da, da citação é que esse trabalho, é esse contato, esse trabalho sobre o meio material para produzir e reproduzir as condições de existência, ele está ligado à formação da consciência. Né? Então, a consciência está ligada à forma como o homem existe e atua no meio material onde ele vive. Sendo que, com o surgimento do incendio de produção com a, o surgimento de uma classe dirigente, essa classe dirigente, cada vez mais, ela deixa de fazer o trabalho direto no meio material e ela passa a ter um papel muito mais ligado à administração. E é a partir disso que surge o Estado. Né? O, que, o que, é que é o Estado? Falando assim, de um modo muito geral, obviamente. É, a gente pode pensar que o Estado ele é uma abstração. Né? Essa abstração uma abstração que está ligada sempre a essa classe dominante. Então, não acho também que, que o Estado, por ser uma abstração, ele não tem efeitos na materialidade, ele tem muitos, é, não precisa ser um grande estudioso para constatar isso, a gente vive num, num mundo onde existe um Estado, então a gente sabe que o Estado, embora seja uma abstração, ele tem efeitos na materialidade. Então, o surgimento do Estado está muito ligado também a, ao surgimento dessa classe dirigente que vai deixar de fazer um trabalho material direto. Sendo que, à medida que essa classe deixa de realizar trabalho direto, ela passa a se pensar como separada, como apartada dessa atividade e dos indivíduos que a executam. E aí ela vai passar a representar a realidade através da consciência a partir dessa cisão. Como se essa consciência, que agora não vai mais estar ligada ao trabalho direto, fosse pura. E daí que surge a teologia, a filosofia, a moral, etc. Porque se você parar para pensar, o que é, que é tudo isso? O que é, que é a ciência? O que é, que é a filosofia? O que é, que é a teologia, a moral? Essas coisas são a reflexão da consciência sobre si mesma. Ou seja, é a consciência trabalhando para pensar a si mesma. Daí porque Marx fala que a consciência passa a poder representar algo realmente sem representar algo real. Porque a consciência ela passa a ser autorreferente. Ela não vai mais partir do trabalho direto sobre o meu material. Ela vai partir dela mesma. Ela vai ser autorreferente. A consciência, quando todo mundo trabalha, está ligada a esse pequeno universo ligado ao meio de produção material. Mas a partir do momento que ela não está mais para uma classe específica, porque essa classe deixou de fazer trabalho direto no meio material... A representação da consciência não parte mais da realidade concreta para construir as ideias. Ou, para usar as palavras de Grespan, é, essa consciência ela vai estar tá emancipada do mundo da ação imediata. E daí é que ela vai representar algo, mas ela não representa algo real, porque ela não parte desse trabalho material. Então, isso cria, como o Grespin coloca logo no início, na página 56 um novo sentido para a realidade. E esse novo sentido, ele não é mais referente ao mundo representado, porque não parte da produção direta das condições é, materiais de existência. Né? Então, esse novo sentido não se refere mais ao mundo representado, e sim à própria representação. Então, o que é a filosofia? O que é a ciência? O que é tudo isso? O que, é que são essas coisas abstratas que vão começar a se desenvolver? É a representação... Da própria representação. a reflexão sobre a própria representação. Como um produto da nova classe dedicada às tarefas que a gente vai chamar de espirituais, porque não partem aí o trabalho direto. Então, a partir disso, a representação ela encontra em si mesma a verdade. E não mais na referência à realidade. Então, minha gente, basicamente, o que Marx e Engels estão descrevendo é como pensar é uma questão de classe. É como a atividade de pensar e de construir representações na consciência, ela também é determinada pela classe. É isso que Marx e Engels eles estão fazendo. Então, mais à frente, Grassmann explica que, abre aspas, a consciência não é vista por Marx e Engels como um momento secundário ou posterior às condições que garantem a produção da vida social. O que ele está dizendo aí é que não é após o trabalho que a consciência aparece. Não é a gente primeiro trabalha, depois desenvolve a consciência. Não é assim. A consciência, ela se desenvolve junto com o trabalho. Vale lembrar aqui que o trabalho em Marx tem um sentido ontológico, tá? O trabalho, ele só existe para o indivíduo humano. É algo que só... O conceito de trabalho em Marx só é algo possível para os indivíduos humanos. Então, o trabalho, ele constitui o indivíduo humano enquanto ser humano. Então... Não é uma etapa posterior, a formação da consciência não é posterior ao trabalho, a consciência se desenvolve junto com o trabalho, em uma relação sempre dialética, ou seja, é uma via de mão dupla, amplo, ambos determinam um ao outro. E daí a superestrutura, lembrando o que é, que é superestrutura, é a estrutura jurídico-política, as ideias, o Estado, a religião, as artes, os meios de comunicação, tudo isso que existe na sociedade. Então, a superestrutura e a base econômica, sendo a base econômica o conjunto das forças de produção que existem naquela sociedade, as matérias-primas, os meios de produção, os próprios trabalhadores, as relações de produção que existem. Né? Então, a superestrutura e a base econômica, elas existem em uma relação de complementaridade dialética. Né? E dentro dessa relação, a atividade material e a consciência se determinam mutuamente não é um processo que não são processos que ocorrem separadamente. Sendo que não é só isso. Nesse processo, né, de separação entre o trabalho material e o trabalho espiritual, lembrando que esse trabalho espiritual é o trabalho que não é direto, né, Nesse processo, a atividade material, ela vai ser elegida como uma atividade inferior, ela vai passar a constituir uma atividade inferior vai ter um sentido pejorativo. Então, o trabalho ele é visto como uma atividade degradante. Né? Só você lembrar do que vocês provavelmente estudou no ensino básico, de que só ali, a partir da modernidade e com o desenvolvimento das correntes do protestantismo, protestantismo é que o sentido do trabalho ele vai passar por uma mudança, vai passar a ser visto como algo positivo, mas até aí, trabalho, trabalho... Direto, trabalho material, é visto como atividade inferior, é visto como atividade degradante. Né? Quem trabalha é hierarquicamente inferior. Então, nesse processo de separação entre trabalho material e trabalho espiritual, o trabalho material ele vai ser inferiorizado. É só você lembrar né que do, daquele exemplo que todo mundo viu pelo menos uma vez na vida, de que a origem da palavra trabalho vem de tortura. Então... Por causa disso, a classe que produz os meios de existência para todos preserva sua consciência prática, mas essa consciência prática ela passa a ser vista como corriqueira, como inferior, quando comparada às formas da consciência, da consciência pura, né? da consciência que é a divina do trabalho espiritual. Então, a classe que ainda está ligada à atividade material, ao trabalho direto, ela é desqualificada como produtora de ideias pela classe que é especializada no trabalho da representação. Essa classe especializada no trabalho da representação é exatamente essa classe de indivíduos que não pensam mais, não constituem sua consciência a partir do trabalho direto porque eles não, não realizam mais trabalho direto. Sendo que isso é levado ao extremo pelo poder fetichista. Né? Porque o que, é que ocorre na vida prática? As abstrações, todas aquelas abstrações que possibilitam as trocas de mercadorias e que a gente veio estudando até então, ou seja, a abstração do valor, o dinheiro como equivalente geral, tudo isso que faz parte do processo de trocas no mercado sobre capitalismo, não é percebido pelos trabalhadores que executam esse processo. Quando você trabalha, quando você compra, quando você vende mercadoria, você faz isso de forma reiterada, você faz isso de forma repetida e repete tanto que isso possa ser automático, você não está ali comprando uma mercadoria e pensando, não, eu estou trocando o um equivalente geral, esse dinheiro que eu estou usando aqui, ele é uma representação. Você não está fazendo isso, você só compra, vende e trabalha. Né? E você faz isso de forma muito repetida, então isso vira automático. Você não está refletindo sobre esse processo quando você está ali, realizando os processos de circulação de mercadoria. Então, mas isso também foi falado no, no último episódio, né? Isso não é realmente um problema para o capital, porque não é preciso que os trabalhadores e que os indivíduos que estão ali dentro desse processo, não é preciso que eles percebam, que eles entendam, que eles conheçam o processo de abstração dos valores de uso para comparar o valor das mercadorias. Porque a abstração justamente se sustenta na repetição automática das trocas. Então isso não é bem um problema. Sendo que... Quando isso acontece, quando esse processo de circulação de mercadorias e todas essas ab abstrações que não são percebidas por quem está atuando nesse processo, quando tudo isso está acontecendo, o rebaixamento da consciência prática ele é reforçado pelo poder fe fetichista. Por quê? Porque o rebaixamento da consciência prática, que existe por causa da separação entre trabalho material e trabalho espiritual, ele vai ser ainda mais exagerado. Pelo fetichismo Porque a atividade de troca Ela é banalizada Ela vira uma coisa automática Que você não reflete sobre ela E isso é tão banalizado Que chega ao ponto De parecer dispensar De parecer não precisar Da intervenção da consciência Então esse é um processo Que ocorre no âmbito da circulação De mercadorias No âmbito da produção Essa banalização é ainda maior na produção em escala industrial, o trabalhador cada vez mais ele se limita ao movimento repetido imposto pela máquina, né? E isso rebaixa sua consciência ao nível que ela exige apenas a atenção, né? Então a consciência ela se limita a simples atenção por causa da lógica do trabalho ditado pela máquina. Então em contrapartida, o que é que o Graspin vai dizer? Que a ciência patrocinada pelo capital passa a ter o aspecto de um saber puro, porque a técnica dessa produção de consciência não é a técnica do artesão. Não é a técnica do trabalhador direto. E sim a de um cientista que é legitimado por uma teoria formulada em laboratório e pá, pá, pá. Então no processo da, em escala industrial esse rebaixamento da consciência prática é ainda mais é, é ainda mais exacerbado e da mesma forma aquelas ideias puras elas vão ser mais validadas porque elas não estão ligadas a esse trabalho direto a esse trabalho material então se trata aqui de um fenômeno mais complexo do que se poderia imaginar em um primeiro momento. Porque aqui se destacam os mecanismos da representação prática. Lembrando que representação prática eu também já expliquei nos últimos episódios e indiquei um vídeo do Grespin, onde ele explica e fala muito bem sobre isso. Então aqui se destacam os mecanismos da representação prática. São esses mecanismos do capitalismo que vão esvaziar a consciência ligada à produção da vida, que aparece tanto nas formas mais simples da circulação de mercadorias, né, no uso do dinheiro, nas trocas, até nas formas mais complexas, como nas figuras complexas do capital financeiro, da renda monetária sobre a propriedade privada e por aí vai. Então, se a gente pegar a troca direta entre duas mercadorias... A mercadoria que atua como equivalente, ela representa, como a gente já viu, o valor da mercadoria por ela trocada. Por isso, o equivalente geral, o dinheiro, assume a função de representante do valor de todas as mercadorias e cria uma percepção distorcida nos indivíduos que participam da troca. O dinheiro parece ser o responsável por atribuir valor aos valores de uso produzidos por esses indivíduos. Parece que o dinheiro é o verdadeiro agente das trocas e não o simples portador de uma característica presente em qualquer mercadoria que há de ter valor. A representação desse valor converte o dinheiro de um simples intermediário em motor da troca. Transforma o dinheiro de um simples portador de uma função a ele delegada em fonte do poder de relacionar coisas e pessoas. Isso é uma representação prática porque está enraizada na ação dos indivíduos. Ela está enraizada na, na ação dos indivíduos e ela se fixa na consciência deles como representação mental. Então, quando o dinheiro assume a forma de capital, o que eu também já expliquei no último episódio, o poder de representação prática e o poder fetichista são ainda maiores. E qual a consequência disso? o dinheiro ele tem o poder de pagar a força de trabalho e de comprar os meios de produção. Daí porque o Grespan fala que o capital investido na produção de mercadorias passa a representar essa produção como agente principal do processo de criação do valor, em vez do trabalho, que é o real responsável pela produção e pela criação do valor. Então, como o Grespan também coloca muito bem lá na página 59... E aqui eu vou abrir aspas. Por ser o proprietário dos meios de produção, o capital é proprietário da mercadoria a ser produzida, comanda o processo de trabalho e se apropria da riqueza e do valor gerado. Em todos esses momentos, a propriedade privada confere ao capital o poder de representação prática. A partir dessa forma fundamental da representação, se desenvolvem outras formas mais complexas, sempre baseadas no direito de propriedade. sendo que quando a produção se expande e se complexifica ainda mais com o avanço das formas capitalistas de existência, o que é que vai acontecer? Parte do capital das empresas passa a vir de bancos que concedem créditos a essas empresas ou de acionistas da Bolsa de Valores. Então, esses novos agentes, eles têm direitos de propriedade sobre a produção na forma de títulos sobre lucros futuros, ou seja... O direito de propriedade se dá através de títulos sobre lucros que ainda não existem, porque se trata de uma produção futura. O que só é possível, é importante lembrar, por causa do fetichismo e que está lá explicado no último episódio dessa série. Então, à medida que essa lógica do capitalismo ela se amplia e se desenvolve, se torna cada vez mais abstrata também. Ela se torna cada vez mais fetichizada. Então, com isso, cada vez mais o sistema ele se distancia da verdadeira fonte criadora do valor, que é o trabalho, e se aproxima cada vez mais da propriedade privada excludente do trabalho, que é transformada em princípio organizador da, da produção, né? vai ser visto como o princípio organizador da produção e da vida social. Os títulos de propriedade sobre o capital eles vão passar a representar todo o processo de produção e de comercialização das mercadorias, todo o trabalho investido em sua produção e em sua comercialização. Então, esses títulos, eles parecem ser os gestores e os propulsores desses processos. Parecem ser a origem desses processos. Na prática dos negócios capitalistas, né, quando está ocorrendo, como, quando de fato as relações de produção e de circulação de mercadorias do capitalismo estão ocorrendo... Os títulos de propriedade, eles representam o poder social de quem detém esses títulos de propriedade de um modo muito mais marcado, de maneira muito mais acentuada, do que aquele poder que é atribuído ao dinheiro. Ou seja, com a, finan com a financiarização do sistema, cada vez mais a propriedade ela é algo abstrato. É algo distante do trabalho, é algo complexo, difícil de ser percebido, difícil de ser entendido. É, quase ninguém entende direito como funciona o mercado da especulação, o mercado financeiro. É, quase ninguém entende, a gente escuta falar, a gente vê, aí ah, o mercado isso, o mercado funciona assim, sabe? mas é difícil entender exatamente como o mercado funciona. Porque exatamente, ele vai se tornando essa coisa cada vez mais fetichizada, mais abstrata. E isso se dá exatamente porque esse poder de representação é muito grande. Então, por causa disso, cada vez mais o trabalho, ele deixa de ser, usando as palavras do Gramsci novamente, o eixo da sociedade, que passa a girar em torno da propriedade privada. E é essa a face mais acabada do fetichismo, fecha aspas. Ou seja, não se trata mais apenas de humanizar coisas e coisificar sujeitos, como a gente falou no último episódio. Isso se dá na esfera mais simples da análise da mercadoria, no âmbito da circulação. Grespan diz que, sob a forma complexa dos títulos de propriedade, o fetichismo se define como o poder das representações em comandar o trabalho e a vida. Então, é o poder de representação que comanda o trabalho e a vida. Essa representação ela tem efeitos materiais, ela tem efeitos práticos, como a gente também já discutiu. E não interfere no funcionamento do sistema o fato de as pessoas não perceberem tudo isso, porque o que as pessoas que estão ali executando esses processos precisam efetivamente saber para atuar no sistema é apenas, que o sistema, apenas o que o sistema mostra para elas. E o que é que o sistema mostra para elas? Uma forma distorcida e unilateral dos processos sociais que estão sendo realizados, na verdade, pelo trabalho. Assim, as representações práticas que organizam a ação social, como o dinheiro e as formas de capital, representam também, na percepção dos indivíduos, aquilo que eles fazem. Então, o possuidor do dinheiro entende que tem poder social porque tem dinheiro. Na cabeça dele, o poder social que ele tem provém do dinheiro, como se fosse o dinheiro em si a fonte desse poder. Assim como o possuidor de um título financeiro imagina ser um capitalista. Porque ele acha que só aquele título financeiro ele tem esse poder de o tornar capitalista. Então, as representações práticas elas criam representações mentais. E essas representações mentais são refinadas e sistematizadas por um grupo especial de pessoas. Por uma classe específica de pessoas. Lá na ideologia alemã Marx e Engels dizem que, abre aspas, a divisão do trabalho se expressa também na classe dominante como divisão entre trabalho espiritual e trabalho material, de maneira que, no interior dessa classe, uma parte aparece como os pensadores dessa classe, como seus ideólogos ativos, criadores de, conceito, de conceitos, que fazem da atividade de formação da ilusão dessa classe sobre si mesma o seu meio principal de subsistência. O que ele está dizendo? Existem membros da classe dominante cujo meio de vida, cujo trabalho é pensar a própria classe. São os intelectuais da classe. É a classe dominante pensando sobre si mesma. Exemplo para você entender, os economistas. Os economistas que estão ali pensando, que estão realizando uma atividade intelectual... É, criando conceito, criando teoria, eles são representantes da classe dominante e que está pensando sobre si mesma. Por isso que ele diz que, que esses criadores de conceito, que esses ideólogos ativos fazem da atividade da formação, da ilusão dessa classe sobre si mesma, o seu meio principal de subsistência. Ah, Thaís, mas por que ele fala que essa atividade intelectual é a formação da ilusão dessa classe sobre si mesma? Exatamente porque toda formulação, todos os conceitos e teorias né, formulados por esses ideólogos da classe dominante, elas não partem, esses conceitos, essas teorias não partem da realidade material. Elas são a reflexão que parte da própria representação. Então ela já começa errada. Então é isso que ele está dizendo nessa parte. E aí a citação continua. É, enquanto esses ideólogos fazem da atividade de formação, da ilusão dessa classe sobre si mesma, o seu meio principal de subsistência, os outros se comportam diante dessas ideias e ilusões de forma mais passiva e receptiva Os outros membros da classe dominante, pois são, na realidade, os membros ativos dessa classe e têm, Menos tempo para formar ilusões e ideias sobre si próprios. Porque nem todo mundo da classe dominante está realizando a atividade intelectual. Nem todo mundo é considerado intelectual. Tem gente que é mais, que são membros mais ativos dessa classe dominante. Empresários, industriais, grandes comerciantes, que estão fazendo um outro trabalho. Que não é o um trabalho de, de pensar sobre si mesmo enquanto classe. É isso que Marx e Engels estão dizendo aqui. Então, o que, é que acontece? Os conceitos que esses ideólogos da classe dominante criam são baseados, como eu falei, não na realidade material, mas nas representações práticas que operam no dia a dia dos membros ativos. Né? Então, o que, é que esses ideólogos da classe estão pensando? De onde está partindo o que eles pensam? Eles estão partindo dessas representações práticas que gerem as relações dentro do capitalismo e que existem no dia a dia dos membros ativos da classe, e também para os membros de outras classes. Então, nos indivíduos da classe dominante, empresários, industriais, membros do sistema financeiro e por aí vai, é, para esses indivíduos as, as representações práticas elas estão ali, é o que eles percebem. E o que é que os ideólogos vão fazer, os intelectuais dessa classe vão fazer? Vão criar formulações teóricas, vão criar ideias e conceitos que partem dessas representações práticas que operam no dia a dia. Por isso Marx diz que essa produção ela tem objetividade para as relações de produção capitalista. Né? Segundo Marx, a produção dessas ideias, dessas teorias, elas vão ter um objetivo em relação às relações de produção capitalistas. Elas não são apenas uma ilusão no sentido estrito de ilusão. Elas não são uma coisa irreal. Ainda que elas partam de uma visão distorcida para formular suas teorias e suas ideias, elas não são um falseamento direto da realidade. Porque parte daquilo que eu falei no último episódio da ilusão real, do que Grespan chamou de uma ilusão real, né? usando novamente a expressão do Grespan. Por quê? Porque essas ideias... Elas articulam as relações sociais que se dão a partir dessas representações práticas. Né? Então, ela não é uma coisa que é totalmente um falseamento direto da realidade. Porque ela parte dessa representação distorcida, e a partir daí, ela passa a articular relações sociais que estão acontecendo. E relações sociais que se estabelecem e acontecem partindo dessas representações práticas, porque. Ainda que essas representações apresentem uma distorção da realidade e das práticas do capitalismo, elas organizam ações reais. Então, as pessoas agem e as pessoas pensam a partir dessa percepção, ainda que ela seja uma percepção distorcida das práticas reais do capitalismo. Então, para Marx, a economia política clássica, por exemplo, erra porque formula seus conceitos e suas categorias a partir das representações práticas. Daí, entende elementos que compõem o processo de troca e de produção como sendo o motor desses processos e representantes dos processos inteiros. São essas as consequências do fetichismo que Marx e Engels chamaram de ideologia, ali entre 1845 e 1847. Então, é exatamente o que é, que é a ideologia. Ela é uma consequência desse efeito do fetichismo. Marx e Engels não inventaram o termo ideologia, o termo ideologia ele já existia, ele é anterior, inclusive tem um sentido pejorativo. Mas Marx se apropria desse termo exatamente para fazer uma crítica à ideologia alemã. A ideologia alemã que Marx está criticando é o pensamento da sua época, né? é o pensamento que existia ali na época. Então, nessa obra, Marx critica uma vertente de filósofos da época que abstraíam. Ou seja, que separavam o pensamento filosófico da sua materialidade. Nessa crítica, ele busca compreender, basicamente, como a esfera ideal, ou seja, como as ideias, os valores, os juízos, as representações de um certo tempo, estão sempre relacionados com a sociedade onde essas coisas se inserem. Em outras palavras, a esfera ideal tem uma relação com a sociedade concreta, onde todas as ideias, valores, juízos, etc., existem. Então, é a conexão entre as relações que constituem a sociedade e o universo ideal que constitui o ponto de partida do materialismo de Marx e Engels para compreender e criticar as ideias que predominam numa certa época. Como eu falei lá no início... Antes da separação entre trabalho material e trabalho espiritual, quando uma determinada consciência expressa o mundo de uma certa forma, essa expressão corresponde à materialidade na qual a consciência está inserida. E isso se dá numa relação dialética. Retomando aí o começo. A ideologia ela expressa a consciência de um ser humano que se alienou de si. Então, perceba, a ideologia, a ideia de ideologia em Marx e Engels deriva diretamente da reflexão sobre o conceito de alienação que a gente discutiu no primeiro episódio dessa série, Destopicalizando. Mas aí, como a ideologia opera para apresentar essa visão de mundo? Marx e Engels também vão pensar sobre isso. Em primeiro lugar, a ideologia ela apresenta aquilo que é particular como se fosse universal. Então, a burguesia apresenta a sua história como uma história universal, o seu estado como uma forma política, é, como uma forma política natural e, portanto, inevitável e universal. A, a classe dominante, a burguesia, apresenta a sua família, seu modelo de família como um modelo de família natural e também inevitável e universal, por consequência. Ou seja, a ideologia, um dos mecanismos a partir dos quais a ideologia opera, é exatamente esse processo de tomar a parte pelo todo. E com isso se criam ideias que generalizam a perspectiva de uma classe para todas as demais classes da sociedade. Outro exemplo, a ideia de que o Estado existe para todos. Aí você está tomando a parte pelo todo, porque em Marx o Estado ele existe para proteger a propriedade privada, e para garantir que as relações que tornam a classe dominante a classe dominante, continuem a existir. Então o Estado ele existe para a classe dominante, mas a gente aprende, é dito para a gente a vida toda, que o Estado existe para todos os indivíduos. Então isso é a ideologia operando, é pegando a parte e tomando essa parte como um todo. Em segundo lugar a ideologia ela também opera a partir da inversão dos fenômenos sociais. Por quê? Porque ela vê os meios como os fins. Como no caso em que o objetivo de lucrar é disfarçado, ele é oculto pela alegação de que a finalidade do capitalismo é atender às necessidades sociais. Né? Então, há aí uma inversão. E a gente aprende que é assim. Quando a gente sabe, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, que não é. Agora uma observação importante, a ideologia ela não cria a inversão, tá? Ela expressa uma inversão do real e a apresenta ideologicamente através dessa inversão. É uma observação que parece ser um simples detalhe, mas não é. Em terceiro lugar, a ideologia ela vai, segundo as palavras de Grespin, corresponder à fantasia intelectual de que existe um movimento puro das ideias. E que esse movimento puro das ideias geraria umas às outras sem relação com as condições da vida material efetiva. Então a ideologia é uma forma de consciência que oculta, que impede que as determinações que existem sejam percebidas como elas realmente são. Por isso que a naturalização também pode ser entendida como um mecanismo ideológico. Grassman não coloca assim diretamente, mas isso acaba implícito pensando os três mecanismos a partir dos quais a ideologia opera, que eu acabei de citar. Porque toda ideologia naturaliza o que é histórico e cultural. O capital ele vai ser apresentado ideologicamente como uma força da natureza, como algo próprio da natureza humana. Por quê? Porque tudo que é natural é também inevitável. Então, se eu apresento o capitalismo como uma força natural, ele passa a ser entendido como inevitável. E com isso a ideologia Justifica e legitima Tudo que existe Da forma como existe As coisas passam a ser entendidas que, é, As coisas elas Passam a ser As coisas são assim Porque não poderia ser de outra maneira As relações sociais São assim porque tem que ser Inevitavelmente da forma como são E isso vale para tudo Dentro do capitalismo é assim porque tem que ser, porque é inevitável que seja da forma como é. E para que tudo isso? Para garantir e reproduzir as relações sociais que estão na base do domínio de uma classe sobre a outra. Se a fonte das ideias e ilusões da economia política são as representações práticas através das quais o sistema social funciona... Então, seu desenvolvimento em representações mentais e conceitos específicos vai ser uma etapa posterior. E, a partir daí, surgem múltiplas teorias econômicas, conceitos e por aí vai, sempre baseados na inversão fundamental, sempre baseados naquela inversão original que é operada pela própria realidade capitalista. São todas, portanto, segundo Marx, ideológicas. Por isso... Que a ideologia não é apenas um, um produto social, mas também é um elemento decisivo na luta de classes. Porque a criação e a difusão da ideologia pelos ideólogos ativos da classe dominante, ou da fração de classe dominante que visa justificar sua dominação, impor essa dominação como representação mentais às a, 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 classes dominadas então isso também tem um papel fundamental no desenvolvimento da luta de classes. É por isso que Marx, ele parte daquele princípio conhecido de que as ideias dominantes em cada tempo são sempre as ideias da classe dominante. Por quê? O que são essas ideias da classe dominante? Elas são uma condensação. Pense como se elas fossem uma condensação ideal das práticas materiais das classes dominantes. Ou seja, são a representação na esfera das ideias das relações sociais que tornam essa classe a classe dominante. Então, é a representação dessas relações em ideias. Por isso, aquela frase de que não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. É como se as relações sociais que tornam a classe dominante a classe dominante, estivessem ali condensadas, cristalizadas, em ideias, na esfera das ideias. Esse processo existe em qualquer sociedade que está dividida em classes, mas no capitalismo isso se adequa perfeitamente. Porque, segundo as palavras de Crespin, as ideias são criadas e difundidas em escala industrial, pelos aparelhos e métodos da ciência patrocinada pelo capital. Produzir ideias e significados do mesmo modo como se fabricam coisas é algo típico da sociedade articulada pelo fetichismo e elas desempenham um papel específico na manutenção ideológica do sistema e do domínio da classe social que dele se beneficia. Então, no capitalismo, isso aí encontra uma forma exacerbada em uma forma que se adequa perfeitamente. Um exemplo de como isso opera na prática. O discurso de que os entregadores de aplicativos são parceiros e não empregados, trabalhadores das empresas multimilionárias. Esse discurso, que é falso, mas que tem muita força, na verdade expressa uma relação que é inerente ao capitalismo. No capitalismo, o meio de produção e o lucro são importantes. A vida e a dignidade dos trabalhadores, não. Então, entregadores precarizados, entregadores fisicamente exaustos, subpagos, para que mais produtos sejam vendidos e para que os lucros aumentem, é uma situação perfeitamente válida sobre a perspectiva do capital. Isso é totalmente ok para o capital. Então, essa ideia falsa de que não são trabalhadores, de que são parceiros empresários de si mesmos e toda essa baboseira neoliberal que a gente não aguenta mais escutar, são ideias que são formadas e são veiculadas para justificarem as práticas do capital. Elas, então, essas ideias, então, são produtos dessas práticas. A gente não percebe, por causa da forma como a ideologia opera, que a formação dessas ideias que legitimam as práticas do capitalismo são originadas por essas mesmas práticas, ou seja, as condições materiais estão produzindo as ideias. A ideologia, no entanto, ela impede que a gente perceba que a forma com a qual a gente pensa está condicionada pela forma com a qual a gente vive e produz nossa vida. Então, é essa ideia, de um modo geral, que o Greshpan introduz nesse capítulo, é essa ideia que você precisa para compreender o que é ideologia em Marx. E é importante que você compreenda isso, porque esse é um conceito fundamental para você compreender toda a obra, toda a produção de Marx em Engels. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado didático e que ajude vocês a estudarem melhor Marx e se aprofundarem ainda mais. Então, sempre importante lembrar se você gostou, se esse material está te ajudando a estudar Marx. Lembra de ir lá no nosso apoia-se, dar uma contribuição. Se vai comprar o livro, vai lá no nosso link, compra lá pelo nosso link da Boitempo. Isso é muito importante para gente. Então, é isso. Críticas, sugestões, elogios. Estamos sempre abertos. Mandem mensagem se vocês acharem que algo pode melhorar, que algo não ficou tão claro. Manda aí que o Mimas está sempre aberto para ouvir vocês também, beleza? Então um abraço para vocês, beijo e até semana que vem.